0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Heute reden wir über ein Schweizer Traditionsunternehmen, über Netcetera. Das Gast ist der neue CEO, der Carsten Wengel, und darum messen wir jetzt auf Hochdeutsch. Herzlich willkommen im Studio, Carsten.
0: Vielen Dank, Reto, und herzlichen Dank für die Einladung. Danke fürs Hochdeutsch.
1: Beim letzten Gespräch im April klappt es mit dem Schweizerdeutsch noch nicht so wirklich und auch deine Familie war noch nicht umgezogen. Wie sieht es jetzt aus? Und ein halbes Jahr später bist du in der Schweiz angekommen.
0: Also mit Schweizerdeutsch äh, sage ich mal so, äh, ich verstehe es inzwischen besser, ja? auch wenn äh, die Dialekte natürlich sehr unterschiedlich sind. Die Berner verstehe ich nicht ganz so leicht, Sie sprechen zwar langsam, aber dafür ist die Mundart schon kräftiger, die Züricher inzwischen gut. Und ich gebe mir immer Mühe, es zu vermeiden, Züricher Deutsch zu sprechen oder Schweizerdeutsch, weil es wird nicht gut klingen. Ich komme aus Braunschweig ursprünglich. Braunschweig ist eine Stadt in Norddeutschland, wo so ziemlich das höchste Hochdeutsch gesprochen wird. Und von daher sage ich mal, bleibe ich lieber dabei. Ja, und zu meiner Familie. Also wir werden nicht umziehen. Die eine Tochter ist inzwischen Flügge geworden. Die hat macht gerade eine, einen Ausflug in die Naturwissenschaften. Die zweite geht noch zur Schule in, in der Nähe von Tübingen, wo wir leben. Und meine Frau hat gerade einen neuen Job begonnen. Also insofern ist das Zentrum unseres Lebens dort und ich pendle halt. Ich wohne unter der Woche in Zürich und arbeite da und an den Wochenenden sehen wir uns.
1: Okay, also das heißt, du pennst am Freitagabend zurück in die Heimat und oder so und am Montag wieder? Meistens
0: so drei bis vier Tage, wenn okay. ich da, wenn ich nicht auf Reisen bin, in, in Mazedonien zum Beispiel mhm. oder bei Kunden irgendwo, dann ist das so, ja.
1: Weil zum letzten Gespräch, wie ich gesagt habe, warst du 100 Tage im Abend, also noch ganz frisch. Fühlst du dich jetzt mittlerweile angekommen, wenn du wenn du auf deine Zeitbeine etc. zurückblickst?
0: Also ich fühle mich total angekommen und ich bereue keine Minute, die Entscheidung getroffen zu haben, zu Netcetera zu kommen. Ich habe inzwischen sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt. Ich habe viele Townhalls und Roundtables mit dem Team gemacht. Eben gerade heute Morgen kommen wir gerade vom Zmorge frühstück hier in Winterthur. Ich habe das Team in Winterthur besucht und wir haben auch einen kleinen Roundtable gehabt und über die aktuellen Themen gesprochen. Und, äh, und das gibt mir auch das Gefühl, ich komme an und die Leute reden offen mit mir, was ja auch sehr wichtig ist, um eine, um eine offene Kultur zu prägen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und äh, habe fast alle, alle Locations inzwischen besucht.
1: Ja. Da komme ich später nochmal auf die, auf die Frage zurück. Du bist damals von G&T, von, von Giesecke und et etc. gestoßen. das gleichzeitig das neue Mutterhaus. und G&T will sich stark digitalisieren. Inwiefern ist dieser Digitalisierungswille von G ⁇ ist der bei etc. spürbar und ist das allenfalls ein Vorteil sogar?
0: Es ist ein Riesenvorteil aus mehreren äh, Gesichtspunkten. G ⁇ erstmal, wie du richtig sagst, hat eine klare Digitalisierungsstrategie. Und ein Grund für die Beteiligung und später auch den Mehrheitsanteilkauf bei der Zetra war genau das, dass man einen starken Partner sucht, ein, ein digitales Powerhouse. Wir als der Zetra sind 27, über 27 Jahre alt. Ja, wir haben immer Software gemacht, in verschiedenen Ausprägungen uns natürlich weiterentwickelt. Und diese Kompetenz, die symbolisieren wir, die prägen wir, leben wir. Und das findet äh, G-Secondary natürlich extrem stark. Jetzt gibt es viele Kooperationsarbeiten im Identitätsmanagement-Bereich, im Payment-Bereich, wo natürlich G&D als Payment-Karten- oder Banknoten-Provider auch sehr stark ist. Und so gibt es immer viele Abknüpfungspunkte Und, wir, und was, was ich auch noch sagen möchte ist, G&D investiert auch in Digitalisierung. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf weil da gibt es eine interessante Neuigkeit, die ich heute auch mitgebracht habe.
1: Wird denn die Digitalisierungsstrategie von GT quasi Copy-Paste bei etc. übergestülpt oder gibt es da Anpassungen oder wie sieht das aus? Na,
0: ich würde mal eher umgekehrt sagen, wird ein Schuh draus. Wir geben die Digitalisierungsstrategie vor, weil wir haben ein existierendes Portfolio, mhm. wir haben äh, existierende Kunden und wir haben natürlich selber unsere, unsere Gesichtspunkte, wie wir das Thema Digitalisierung und vor allem unsere Entwicklung im Markt weiterentwickeln wollen. G&D sagt dann, okay, hier gibt es vielleicht einen Überlapp und können wir da zusammenarbeiten. Aber das, die Strategieentwicklung jetzt auch für die nächsten drei Jahre, an der ich persönlich beteiligt war, äh, die haben wir gemacht. Ja.
1: Mit dieser Erneuerung, die du angesprochen hast, hast du mich natürlich gewundert, gemacht, wie man so schön sagt. Kannst du die Katze aus dem Sack lassen? Was hast du mitgebracht?
0: Ja, ich habe was äh, sehr Interessantes mitgebracht für die Zuhörer heute, weil wir hatten schon sehr, sehr lange im Schweizer Markt mit der Firma Brain Group zusammengearbeitet. Wir haben in den ersten 20 Jahren, als die, vor 20 Jahren, als die Brain Group begann, stark unterstützt, ihre, ihre Produkte zu entwickeln, auch mit eigenem Personal. Und über die Zeit hat sich ein langfristiges Vertrauensverhältnis entwickelt. Die Brain Group, für unsere Zuhörer, entwickelt Financial Advisory Software. Also, wenn man Vorsorgeplanung fürs Alter machen möchte oder wenn man äh, sich über das Erbe an die Kinder vielleicht Gedanken macht, dann haben sie ein, eine Software entwickelt, die heißt Omnium, äh, die bei vielen Banken und Versicherungen inzwischen in der Schweiz im Einsatz ist mit einem sehr guten Marktanteil und einem sehr guten Namen.
1: Als Label dann.
0: Richtig. richtig ja. Und wir haben jetzt entschieden, gemeinsam mit Brain Group, dass wir die Mehrheitseigentümerschaft bei der Brain Group übernehmen. Das heißt, die Brain Group wird ein Teil der etc in der Zukunft und zahlt damit auch voll ein auf unsere Strategie um das Thema Digital Banking. Das heißt, im Digital Banking machen wir App-Services, Web-Services, auch sehr viele, die für die Konsumenten am Ende des Tages wichtig sind und hier wollen wir zukünftig perspektivisch zusammenarbeiten und deswegen ist diese Financial Advisory Plattform und das Team von Brain Group eine super Ergänzung, wir freuen uns sehr darauf. Vielleicht ganz kurz noch, wie läuft das ab? Wir mhm. haben jetzt die Signature quasi schon gehabt, das offizielle Closing wird äh, Ende des Jahres erfolgen und dann sind wir wirklich
1: eins. Ist der Plan, dass der Name Brain Group bestehen bleibt? Absolut, die Brain Group hat in
0: der Schweiz einen sehr starken Namen, ein sehr gutes Brand. Äh, wird natürlich auch durch, durch die Person, durch zum Beispiel den jetzigen CEO, den Daniel Barreis, sehr stark äh, repräsentiert und das wollen wir auch weiter nutzen, ja.
1: Und es bleiben alle unter alle Mitarbeitenden, der Brand Group behalten ihre Stelle und es gibt keine Entlassungen und so weiter?
0: Überhaupt nicht vorgesehen. Die Brand Group ist in sich ein sehr gut gehendes Unternehmen, ja? auch von den Financial Performance Indikatoren, die es dort so gibt. Und wir sehen allerdings gemeinsam, sowohl in der Schweiz, perspektivisch vielleicht sogar im deutschsprachigen Raum außerhalb der Schweiz, auch Wachstumspotenzial, die wir gemeinsam heben wollen.
1: War jetzt diese Akquisition dein erster großer Job jetzt in, in deiner Zeit, etc.?
0: <lacht> naja, einer von vielen. Also ich würde schon sagen, wir haben sehr viele Bälle äh, dieses Jahr äh, in der Luft gehabt mhm. und jongliert und wir sind auch noch nicht, lange sicherlich nicht fertig. Kommen wir sicherlich auch noch drauf, aber das war schon eine große Diskussion. Zumal natürlich auch hier die Giese und Devrient äh, mit in, im, im Boot war, das mitzuentscheiden und zu gucken, dass wir auch vom Prozess das her sehr gut durchfahren. Und äh, wir sind wirklich sehr happy und sehr stolz, dass wir diesen Weg jetzt zusammen gehen können.
1: Äh, musst du denn bei jedem entscheiden, nach GD fragen, ob du das machen kannst oder nicht? <lacht> bei jedem
0: nicht. Das wäre ja schlimm. Nein, also, es gibt sehr viel Vertrauensvorschuss, äh, nicht nur an mich, sondern auch an das gesamte Führungsteam. Ich hatte es ja vorhin auch erwähnt: Strategien. Entwicklung zum Beispiel, auch wie wir die Teams jetzt aufstellen und wie wir zum Beispiel unser operatives Modell gestalten, das haben wir auch angefasst, einer der Bälle, die wir in der Luft haben, das haben wir selbst gemacht. Also natürlich ist man interessiert, ich habe ja auch einen Verwaltungsrat, der ist ja auch durch G&D &E mitbesetzt, auch mehrheitlich und natürlich wollen die Kolleginnen und Kollegen wissen, was, was passiert und auch gerne natürlich mit Einfluss nehmen, insofern beratend, ja, das tun wir dort.
1: Was sind denn die zwei, drei größten Bälle neben dieser Akquise, die in der Luft gehalten wurden in dieser Zeit.
0: Ja gut, wir hatten ja äh, einerseits, äh, erinnert sich an unser letztes Interview. Ich hatte gesagt, die etc muss auch mal lernen, Nein zu sagen. Genau, genau. Wir haben also nicht nur jetzt eine Akquisition, die ich hier heute bei dir ankündige, sondern wir haben auch ein Unternehmens oder einen Teil des Unternehmens abgestoßen. Also wir haben die Augment IT zum Beispiel, das war ein, ein kleines Entwicklungsteam mit ein paar Assets, wo es um Augmented Reality ging, haben wir verkauft. Ja, weil es einfach wir einfach gesehen hat, es passt von den Synergien mit den anderen Geschäftsfeldern, die wir haben, nicht zusammen. Das heißt, das haben wir mal Nein gesagt. Ja. zu Brain Group sagen wir jetzt ja, ja. Und also das war ein wichtiges Thema. Das Zweite ist wirklich eine neue Strategie zu entwickeln, die uns auf einen profitablen Wachstumskurs bringt, die uns auch im Markt anders positioniert mit klaren Fokusländern. Also wir haben gewisse Divisionen, wir sagen, hier wollen wir massiv in der Schweiz weiter wachsen. Und uns auch bekannter machen. Im anderen Bereich, ich hatte es vorhin angetönt, Payment. Da haben wir eine Internationalisierungsstrategie. Und das ist zum Beispiel ein weiterer großer Ball, weil hier wollen wir jetzt die G&D auch nutzen als Partner für Vertrieb in Ländern, wo wir als NetCetera nicht vor Ort sind. Die G&D ist ein weltweit aufgestelltes Unternehmen, betreut ungefähr 500 Banken weltweit in Indien, in Australien, in Nordamerika. Und diese Power des Vertriebs wollen wir zum Beispiel nutzen, um auch unsere Payment-Lösung in diesen Ländern zu platzieren. Also das ist eine andere große Baustelle, an der wir gerade arbeiten.
1: Was braucht es denn noch für einen profitablen Wachstumskurs? Was, was fehlt denn etc., damit das möglich ist? Ja,
0: Ich würde gar nicht sagen, dass viel fehlt, weil es ist ja sehr viel vorhanden. Ja, also ich, ich muss schon sagen, wenn ich auch mit den Teams spreche, Unsere Entwicklungspower, unsere, unsere visionäre Kraft, wie wir auch weiter unsere Lösung gestalten wollen, finde ich extrem stark. Und das Zweite, was ich auch sagen muss, und das ist, was ich, was mir die Kunden sagen, wir haben einen sehr guten Namen und auch einen sehr guten Standing bei vielen Kunden, ja. Aber wir sind vielleicht, das ist auch ein Thema, was ich auch gerade mit unserem Marketing-Team gerne spreche, wir sind ein bisschen zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Manchmal müssen mehr nach außen scheinen, ja. Deswegen machen wir jetzt eine Charmoffensive zum mhm. Beispiel. Wir wollen mit der, mit, der, mit der Tagline Turning Software into Value, also wir wollen mit der Software Werte bei Unternehmen schaffen, haben wir jetzt zum Beispiel eine Videokampagne gestartet. Ja? Wir lassen also Kollegen, Experten unseres Teams kurze Videos aufnehmen, wo sie zu Cloud, zu AI, äh, zu Customer Journeys oder anderen Themen, wo wir stark sind, ihre Erfahrungen berichten. Und platzieren das dann auf LinkedIn oder auf anderen sozialen Medien, um damit auch sichtbarer Markt zu werden. Diese Sichtbarkeit hilft uns sehr, glaube ich, in der Zukunft um auch wieder zu wachsen.
1: Und das soll hauptsächlich weiterhin im Bankensektor passieren oder auch außerhalb? Auch
0: außerhalb. Ich hatte es ja gesagt, wir sind ungefähr 80 Prozent im Financial Services Umfeld mhm. tätig. Bei Financial Services, was heißt das für uns? Das sind die Banken im Wesentlichen, sind aber auch in der Schweiz die Pensionskassen sind auch Versicherungen, gerade die Brain Group bringt jetzt auch sehr starkes Business mit Versicherung in der Schweiz mit und, und in diesem Umfeld werden wir uns also massiv weiterentwickeln, aber wir haben ja auch Digital Enterprise, wir haben den Gesundheitssektor in der Schweiz, wir haben Publisher wo wir vor allem im Digitalen, auch für euch ja interessant hier bei Inside IT, also digitale Publishing-Plattformen ist, ist ein Thema, was wir weiter betreuen und beackern. Und das Thema Mobility ist auch ein großer Bereich, wo wir stärker einsteigen.
1: Public Sector das ist das jetzt nicht genannt? Ist das kein Thema?
0: Ähm, nicht, nicht als äh, im strategischen Zyklus für die nächsten Jahre. Allerdings kommt es gegebenenfalls äh, doch indirekt, weil wir zum Beispiel im Payment-Bereich das Thema digitale Identitäten sehr stark platzieren und wir hatten es ja im Vorgespräch gesagt, die Swiss EID, wir alle warten darauf, dass dort was passiert. Mhm. Hier würden wir uns sicherlich engagieren und auch Identitätsmanagement ist häufig ein Thema, was von öffentlicher Hand ausgeschrieben wird, auch bei Gesundheitskassen teilweise. Und äh, das ist also, wenn du so willst, äh, in gewisser Weise ein public sector thema aber wir sehen natürlich es eher von einem Portfolio-Element, digitale Identität und damit können wir es auch bei Banken natürlich anbieten.
1: Also du kannst die Ausschreibung kaum erwarten für die ERD.
0: <lacht> so kann man das sagen. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> Wenn wir ein bisschen zu deinen, von deinen Arbeitstagen sprechen, machst du auch Homeoffice? Wie ist die, wie ist die etc. aufgestellt, Hybridwork, Hybrid Work, 50-50 oder gibt es eine Regelung? Wie, wie sieht das aus?
0: Wir haben keine feste Regelung, wir belassen uns wirklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wie sie das äh, optimal gestalten wollen für sich. Ich meine, jetzt gerade kam ich aus dem Wintertour Office, die haben ja schon eine tolle Community und die treffen sich vor Ort, auch bewusst. Ja. Mhm. Also und ich glaube, das haben ja auch viele andere Unternehmen jetzt erfahren, wenn man nach Corona-Zeiten sieht, man möchte sich wieder sehen, man möchte gemeinsam in Kontakt treten und das funktioniert physisch schon besser als über Teams-Calls. Ja. Ähm, aber wir haben es wirklich offen gelassen und ich persönlich, ich mache meistens einen Tag pro Woche ein Homeoffice, wo ich einfach mal meine Bilas mache, meine mhm. Bilateral Calls oder an anderen Themen. Und äh, ganz ehrlich, ich finde es auch mal schön, meine Familie dann doch mal wieder zu sehen, das gehört auch dazu.
1: <lacht> wir haben anfangs darüber gesprochen, etc. ist ein globales Unternehmen mit verschiedenen Standorten in Dubai, Abu Dhabi, Singapur, Slowenien, Mazedonien, Liechtenstein, Frankreich, Österreich und Deutschland, glaube ich, habe hab ich alle genannt. Ich warst glaube, du schon überall?
0: Ich, ich war nicht überall. ich habe zwei bisher ausgelassen und zwar Singapur und Dubai.
1: Weil zu weit weg oder?
0: Einmal möchte ich CO2 sparen, wenn es geht. Ähm, zum zweiten möchte ich habe ich aber eine kleine Challenge an die Teams gesetzt. Bringt ein großes Business und dann feiern wir zusammen, dann komme ich. Okay. <lacht> Aber in anderen Bereichen war ich schon, weil da haben wir auch viel größere Teams, muss man dazu sagen, in Mazedonien, in Linz, in Wien zum Beispiel. Mhm. Und wie auch hier, da haben wir Town Halls gemacht, und gerade am Anfang, als ich mich vorgestellt habe. Und inzwischen natürlich auch öfter bei Kunden, wenn ich Kundentermine in Bern habe zum Beispiel, bei der Postfinance zum Beispiel, dann gehe ich auch zum Team, ist doch klar.
1: Und gibt es eine, eine etc kultur die man überall wieder sieht an oder gibt es auch granulare Unterschiede oder sogar größere Unterschiede?
0: Also größere würde ich vielleicht nicht sagen, aber natürlich ähm, äh, ist Kultur ja nicht nur etwas, was durch ein Unternehmen geprägt wird, sondern auch durch ein Herkunftsland. Ja? Und ich würde schon sagen, dass vielleicht die Schweizer Kultur natürlich in einer Schweiz ausgeprägt ist und du hast nicht dieselben Themen vielleicht wie in Mazedonien. Mhm. Also das ist, man wächst da anders auf, man hat andere kulturelle Prägungen dadurch. Was wir versuchen wirklich zu prägen, ist ein Thema der Offenheit, auch der Transparenz in der Kommunikation. Das ist auch mir persönlich ein sehr wichtiges Anliegen. Wir machen einmal im Monat, wir nennen das intern Meet Cetera, wo wir überall auf der Welt, wo unsere Kollegen und Kollegen sind, die Leute einladen und eine Stunde lang ein Update geben zu aktuellen Themen. Das können mal sein, dass wir gewisse neue Projekte feiern, Teams feiern, das kann mal ein Update zur Strategie sein, das kann mal ein Update sein zu den Financials, oder zu aktuellen Themen, was immer es ist. Und auch da wirklich mit der Idee, sehr transparent und offen zu sein. Und, und das, das klappt mit,
1: mit der Zeitverschiebung. Klappt dass das nicht? Die Kollegen in Singapur mitten in der Nacht aufstehen müssen? Ja,
0: die sitzen dann teilweise <lacht> etwas müder ne, <lacht> an ihrem zweiten Rotweinglas, aber sie machen dann schon mit.
1: Sehr gut. <lacht> Nearshoring ist ja historisch sehr wichtig bei Netcetera. Den Standard in Mazedonien gibt es ewig lange, glaube ich. Wie stehst du zu diesem Konzept Nearshoring? Hast du das gekannt vorher? Findest du das gut?
0: Ich kannte es natürlich schon aus meiner Zeit bei IBM. Ja, ich glaube, die IBM hat schon Anfang 2000 angefangen, vor allen Dingen in Indien große Teams aufzubauen und damit weltweit ähm, Software Maintenance zum Beispiel anzubieten. Das war damals ein großes Thema. Ja. Später kam Softwareentwicklung auch dazu. Ja. Also es ist ja kein neues Konzept. Also es gibt natürlich einmal den Vorteil für Kunden nach dem Motto, äh, kann ich gewisse Softwareentwicklungen auch ein Stück weit günstiger einkaufen. Da hat man natürlich schon Leverage of Scale dadurch. Ich finde es aber vor allen Dingen, wir reden ja immer, ich mag das Wort nicht so richtig, War of Talents. Also natürlich gibt es Schwierigkeiten und auch Herausforderungen, gute Personen und gute Skills am Markt zu bekommen. Und dadurch, dass wir divers auf verschiedene Länder aufgestellt sind, entspannt das ein Stück weit. Ja, wir können dann auch schon gucken, okay, haben wir gewisse Skills vielleicht in einem einen Land besser verfügbar als in anderen und damit so ein bisschen im Sinne von kommunizieren und Röhren zu handeln. Also das, diese Flexibilität halte ich, halte ich fast noch als einen wichtigeren Vorteil als die Kosten, den Kosten-Leverage.
1: Wie gehst du denn mit, generell mit offenen Stellen, also mit Recruiting um? Hat es in Zürich zum Beispiel im Moment viele offene Stellen?
0: Also wir heiern aktuell schon. Wir heilen äh, sowohl Entwickler als auch Produktmanager. Ich habe gerade vor einer Woche ein paar neue Teammitglieder begrüßt und abends auch noch zum IPA in eine meiner Lieblingsbar in der Nähe vom Zypressenweg <lacht> eingeladen. Und äh, es ist, ja, wir haben es gerade diskutiert. Also wir haben aktuell den Eindruck, dass es schon nicht ganz so streng ist, wie es schon mal war, dass wir also schon auch Interesse erzeugen können und auch gute Profile und Interessenten bekommen für Stellen, die wir ausschreiben. Das sehen wir schon. Ja.
1: Was ist denn der, der USP von etc. auf dem Arbeitsmarkt?
0: Ich glaube, also ich glaube einmal, wie viele Softwarefirmen, ich kann die Frage mal zurückgeben, wie viele Softwarefirmen aus der Schweiz haben so einen internationalen Footprint wie wir? Nicht viele. Das ist, glaube ich, ein Thema. Wir können internationale Karrieren anbieten. ja. In einem sehr äh, internationalen, auch kulturell internationalen Umfeld dadurch. Ähm, der USP oder die Essenz der Firma beschreibe ich immer so, dass wir Mission-Critical Software produzieren. Also wenn unsere Software steht, dann haben unsere Kunden ein Problem, deswegen sollte es besser nicht passieren. Mhm. Das Zweite ist, wir sind sehr stark in dem Thema Customer Journeys und Usability Design. Also wirklich vom Endkunden, vom Benutzer her immer zu denken und zu gucken, was ist die beste die beste Weg, einen, einen Prozess oder ein Verfahren umzusetzen, so dass man als User auch das Gefühl hat, ich möchte da wieder zurückkommen. Ja, Ich finde das so cool und finde das spannend. Ja. Und das dritte ist, und das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur bei uns, sondern auch im G&D-Konzern, das Thema Security. Also Protecting Personal Data and Privacy, wie ich immer sage, ja. Das sehe ich auch als einen ganz extremen Bestandteil uns USP. Wir haben ein sehr starkes Information Security Team. Wir müssen auch die Kunden, die wir mit Payment-Transaktionen zum Beispiel beliefern, das um uns beziehen, müssen sicherstellen, dass das funktioniert ja, und dass es keine Hacker-Attacken gibt, die erfolgreich sind. Und das ist ein sehr wesentliches Problem. Ja, und
1: das Problem ist akuter denn je, wenn man sieht, was rund um die Welt passiert, bei den Angriffen. Absolut,
0: ja. Und wir erleben es auch. Wir haben DDoS-Attacken. Es gab ja auch einige Pressartikel, glaube ich, in der Schweiz, dass das wieder vermehrt gesehen wurde. Knock on wood. Bei uns haben wir unsere Teams das immer super geschafft. Uns haben wir wirklich eine tolle Capability
1: aufgebaut. Ja. Hat sich bei den etwas verändert im, im vergangenen halben Jahr, seit du, seit du am, am Ruder bist? Hast du Sachen auf den Kopf gestellt vielleicht? Hast du große Änderungen vorgenommen?
0: Also ich hoffe, es hat sich was verändert.
1: Was wolltest du denn anders machen oder was wolltest du verändern?
0: Also eins hatte ich vorhin schon angesprochen, das Thema Sichtbarkeit im Markt. Mhm. Da haben wir sehr viel gemacht. Sehr viel. Und sind noch nicht zu Ende. Ja? Also das ist ja auch ein Prozess. Ja? Und dazu auch das Marketing, das Vertrauen zu geben, hey, kommt mit kreativen Ideen und neuen Konzepten, die dann auch umzusetzen, was wir jetzt sehen, das finde ich also einen sehr starken einen neuen Schritt, glaube ich, nach vorne. Ja. Das Zweite war äh, diese, diese Idee der Fokussierung, was ich mal mit Nein sagen genannt habe. Diese jetzt auch immer weiter einzupflanzen in die Innovation. Was für eine Governance geben wir uns? Wie treffen wir gemeinsam gute Entscheidungen? Das ist ein ganz wichtiges Thema. By the way, nicht nur bei etc., an sich überall, ja. Aber hier habe ich auf jeden Fall am Anfang äh, Verbesserungspotenzial gesehen, muss man so zu sagen, ja. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch auf einem guten Weg. Und dann auch die klare Strukturierung von Verantwortlichkeiten im Unternehmen. Ja. Ich glaube, wir können letzter Punkt noch viel tun, auch unsere gesamte Mannschaft anzufeuern, gemeinsam sichtbarer zu werden. Wir machen jetzt eine Brand Ambassador Initiative. Jeder kann persönlich das Brand etc. vertreten, bei Freunden, bei Familie, aber auch natürlich über soziale Medien. Und da versuchen wir die Leute jetzt auch neu auszurichten.
1: Wenn wir diesen Veränderungsprozess mit einem Marathon vergleichen, bei Kilometern, wie viel steht dir?
0: Vielleicht zehn, <lacht> acht bis zehn würde also ich sagen. Also das erste sagen, Viertel ja. ist geschafft ungefähr. Ja, hätte ich jetzt schon gesagt. Also es mussten ja auch ein paar Strukturen, auch, ein, auch es war ja auch ein Überzeugungsprozess, das machst du ja auch nicht von, von heute auf morgen. Ja. ja. Und äh, was mir auch wichtig ist, äh, dass es nicht als eine autokratische äh, Geschichte hier verstanden wird, sondern äh, dass es schon ein gemeinsamer Weg ist, den wir hier gehen. Ich glaube, das ist auch moderne Führung, ja dass man Mitarbeitern die Fähigkeiten erstmal zuspricht und das auch sieht und dann gemeinsam auch einlädt, an, an den Neuerungen eines Unternehmens zu arbeiten. Und das ist, das ist meine Philosophie und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg jetzt. Aber wie du richtig sagst, das ist kein Sprint, das genau. ist schon ein Marathon. Ja.
1: Du hast es schon zu einem Bereich Nein gesagt oder ihr als, als NetCetra habt zu einem Bereich Nein gesagt. War das das letzte Nein?
0: Bestimmt nicht. <lacht> Aber zu viel kann ich jetzt auch nicht aus dem Sack lassen. Ja, Also ein bisschen was müssen wir schon noch… Müssen wir für das nächste müssen, Gespräch ja, aufheben. Ja, wir, ich hoffe, wir treffen uns nochmal. Ja?
1: <lacht> Ebenso hast du im, im letzten Gespräch gesagt oder hast vielmehr gefragt, ob sich ein cetera schlanker und klarer strukturiert aufstellen soll. Hast du da eine Antwort gefunden auf die Frage in der Zwischenzeit?
0: Also das, was ich kurz ange angedeutet habe mit dem Thema Target Operating Model, mhm. also dass wir divisionale Strukturen gebaut haben, dass wir klare Verantwortlichkeiten vergeben haben, dass wir den Vertrieb neu organisiert haben, dass wir auch klar sind äh, pro Division, also pro portfolio was sind unsere Märkte, was sind sie nicht. Ja, auch dieses Mal Nein sagen, hier ist wieder ein Punkt, wo gehen wir nicht hin. Wir gehen nicht nach China. Mhm. Ja, Wir gehen auch nicht mehr jetzt unbedingt nach Vietnam, ja, weil der Markt einfach zu klein ist, ja. Und, und auch das mal auszusprechen und klarzumachen, war wichtig. Und das, ist, das war Teil dieser Neuaufstellung der Organisation. Und ein anderer wichtiger Punkt: Es gibt natürlich viele Innovationsthemen. Wie strukturiert man sich da? Wir wollen jetzt mit Centers of Excellence-Konzepten arbeiten, dass wir so wirklich kleine Expertisengruppen bauen, um zukünftige Themen weiterzuentwickeln. Sei es jetzt das große Hype-Thema Artificial Intelligence, sei es Cloud-Services, etc. pp.
1: Im Public-Sector seid ihr nicht besonders aktiv, sage ich mal. Oder hast du selbst gesagt? Aber ab dem 1. Januar schreibt ein neues Gesetz in der Schweiz vor, dass Projekte mit der Bundesverwaltung Open Source per Default umgesetzt werden müssen, für dich als Softwarehersteller. Ist das eine gute Idee? Public Money, Public Code ist das quasi das Stichwort. Ja, ja
0: verstehe schon. Nee, also ich muss sagen, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Das Gesetz schreibt ja, wie ich es richtig verstanden habe, vor, dass Open Source als Standard für Software jetzt genutzt werden soll bei den Bundesbehörden, wie du sagst. Ne? Und ähm, bis jetzt gab es da meines Wissens nur Empfehlungen zu, genau. aber keine, keine wirkliche Regelung. Ne? Und dass diese Software ja direkt von der Allgemeinheit genutzt wird, sehe ich als eine Stärke, da sie vom Steuerzahler ja letztlich finanziert wird. Und sofern die finanziellen Interessen von Unternehmen nicht so stark im Vordergrund stehen sollten. Und äh, wir unterstützen ja auch als etc. Open-Source-Strategien. Also ich finde das eine sehr gute Entwicklung, muss ich sagen.
1: Bedeutet aber auch, dass wenn ihr jetzt bei der EID ausschreibung mitmachen und gewinnen solltet, müsst ihr quasi euer geistiges Eigentum, das da reinfließt, der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Vielleicht sage ich dann mal ganz kurz was zum Geschäftsmodell etc. Wir machen mhm. nämlich zwei unterschiedliche Geschichten. Wir machen einmal Produktmanagement as a Service für Kunden. Nach mhm. deren Anforderungen, Requirements für den Kunden. IP bleibt danach beim Kunden. Einer Bereich. zweite bereiche wir machen Softwareprodukte, die wir lizenzieren oder als SaaS-Service anbieten. Wie zum Beispiel unsere Payment-Plattform. Mhm. Ja. Swiss EID wäre jetzt eher im ersten Bereich zu verorten, Produktmanagement as a Service. Das heißt, es wäre für uns sogar natürlich, dass am Ende des Tages IP bei den Behörden bleibt, weil wir entwickeln kein Produkt, was wir dann resellen werden. Es wird eine sehr spezifische Implementierung sicherlich sein, die nach vielen gesetzlichen Vorgaben, die auch sehr schweizspezifisch sein werden, am Ende des Tages abgehandelt werden muss. Und insofern ist das für mich kein Widerspruch.
1: Wäre jetzt zum Beispiel bei Steuersoftware anders, weil die kann man dann resellen an einen anderen Kanton. Richtig. Also den Steuersoftware anbieten dürfte das nicht gefallen. Ja,
0: aber auch da gibt das Gesetz meines Wissens äh, Regelung, dass gewisse Themen und IP auch, auch äh, entsprechend in der Hand des Anbieters bleibt. Also diese Regelungen sind ja auch getroffen worden. Also da mache ich mir wirklich keine Sorgen.
1: Wir haben über, über CO2 und CO2-Sparen gesprochen bei deinen Flügen, die du nicht gemacht hast. Nachhaltigkeit scheint dir ein wichtiges Thema zu sein und welche Projekte oder Maßnahmen hast du in der Zwischenzeit in Angriff genommen, was die Nachhaltigkeit betrifft? Ja,
0: auch das wieder ein weiterer Ball, der in der Luft ist und der ja. jongliert wird. Wir haben ein eigenes Sustainability-Team aufgebaut. Heute Nachmittag habe ich, glaube ich, noch einen Workshop mit denen. Also wir haben ganz erstmal, wir sind erstmal die Basics durchgegangen. Was sind für uns die Scope 1 und Scope 2 Elemente? Auch Scope 3 haben wir schon mal angeguckt, wird aber eher in der zweiten Linie kommen zum Thema Nachhaltigkeit und wie wir auch mit unseren Suppliern umgehen und nach welchen Kriterien wir die auswählen. Das war erstmal ein wichtiger Punkt. Wir haben uns nicht nur Financial KPIs für die Zukunft gegeben, sondern auch Nachhaltigkeits-KPIs. Also aktuell haben wir ungefähr ich glaube, ein, ein, ein Anteil von Renewable Energy, die wir äh, die wir nutzen, von 35 Prozent. Wir wollen das in drei Jahren auf 65 Prozent steigern. Jetzt kann man sagen, ist doch kein Problem. In der Schweiz gibt es viel Wasserkraft. Ja, in der Schweiz ist kein Problem, in Mazedonien. Mhm. Ja? Also müssen wir gucken, wie wir uns da anders aufstellen. Ja? Ähm, das heißt, wir geben uns selber Targets. Ja? Wir geben uns in dem ganzen Umfeld ESG, also Environment, Social Governance, auch auf. Wir wollen auch Themen adressieren, wie wir uns, ähm, wie wir Gleichheit auch Diversität in der Firma leben. Also wir, wir haben jetzt den glass Ceiling index eingeführt. Das heißt, da ist die Idee, dass unabhängig vom Geschlecht es eine Gleichverteilung in, in den gesamten Hierarchiestufen etc. geben sollte. Ja? Da sind wir schon nicht schlecht, aber da können wir noch besser werden. Mhm. Also auch haben wir uns da Ziele gegeben. Also deswegen äh, Sustainability als Schlagwort ESG ist mehr die Ausprägung. Da, da sind wir an sehr vielen Baustellen jetzt unterwegs und da wird sicherlich noch mehr dazu kommen. Das letzter Punkt würde ich noch dazu sagen, wir überlegen auch wie Software vor allen Dingen in der, in der Runtime, sei es von der Infrastruktur, worauf sie produziert wird, als auch in der Art, wie die Software selbst entwickelt wird, wie man da nachhaltiger Software-Code produzieren kann, dass er weniger Energie verbraucht und hoffentlich dann auch weniger CO2.
1: Ist das messbar? Das ist, also was man
0: ja schon messen kann, je nachdem, welche Software-Programmierungstools ich nutze, wie gut kommt der Code am Ende raus und wie viel Energie verbraucht er. Man kann da deutliche Unterschiede sehen, die bis zum Faktor von 1.000 gehen, je nachdem, ob ich jetzt Ruby nehme oder C++ zum Beispiel. Das ist ganz interessant und ähm, ähm, eine Idee ist auch, es messbar zu machen. Aber da sind wir doch noch auf dem Weg, da haben wir noch keine finale Lösung. Ja.
1: KI ist ja auch eine große Unterstützung ja. in der Softwareentwicklung. Wie sieht das Jobprofil des Softwareentwicklers in vielleicht fünf Jahren aus? Denkt ihr über KI in der Entwicklung nach überhaupt?
0: A, denken wir nicht nur darüber nach, wir nutzen es schon. Okay. Ja, wir nutzen es schon und äh, für mich hat es auch drei verschiedene Gesichtspunkte. Kann es äh, Softwareentwicklung effizienter machen? Ich glaube, was, äh, was mir viele Experten sagen und auch Entwickler bei uns, gerade in der Anfangsphase vom, von der ersten Idee zum Prototypen, kann ich schon sehr viel durch ein intelligentes Prompting an, an Code erstmal generieren, den ich dann mit wenigen Schritten anpassen kann. Dann habe ich schon meinen ersten Prototyp. Äh, von Prototypen zum fertigen Produkt. Da muss ich schon noch sehr viel Brainpower selber reinstellen. Noch, ja. oder? Ja, natürlich noch. ja Aber das wird sich weiterentwickeln. Also es wird, es wird sicherlich Effizienzthemen geben. Das heißt, man wird mit diesen Tools arbeiten. Du wirst wahrscheinlich, wenn du Artikel schreibst, auch zukünftig damit arbeiten. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest, dass man mal ein Draft-Idee ja, hat. Bei Recherchen sicher. So, natürlich. Auch ja. Recherchen. Ist doch so. Das andere Thema ist auch Qualität. Also wir wollen es auch aus dem qualitätsput thematik mal anschauen. Und auch Nachhaltigkeit. Mhm. Und Aktuell machen wir gerade eine Umfrage äh, mit Entwicklern bei uns im Haus, bei G&D im Haus und auch bei unseren Kunden, um mal ähm, qualitatives Feedback zu diesen drei Themen, Nachhaltigkeit, Effizienz und Qualität zu bekommen. Wie sehen das denn eigentlich die Entwickler? Das wollen wir ungefähr Anfang nächsten Jahres publishen.
1: Haben die Entwickler Angst um ihren Job, dass sie der durch K.I. ersetzt werden? Nein,
0: sehe ich überhaupt nicht.
1: Jetzt rauschen wir langsam auf den Jahresabschluss zu und mit Ausnahme des Januars war es dein etc. Jahr. Wenn wir jetzt schon eine erste Zwischenbilanz wollen. Wie, wie fällt dir aus? Bist du zufrieden mit dem Geschäft, mit der Entwicklung, mit allem?
0: <lacht> ja, das ist jetzt die philosophische Frage, ob es als CEO jemals zufrieden sein darf. Ja. Ja. <lacht> äh, wahrscheinlich darf man das nicht sein. Aber ich würde schon mal sagen, dass wir von diesen Bällen, von denen wir jetzt immer wieder gesprochen haben, dass wir wirklich viel angeschoben haben. Mhm. Und ich sage das auch nicht nur ich persönlich. Da haben auch wirklich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen mitgeschoben und mitentwickelt. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, das jetzt zu sehen. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein gutes Miteinander. Wir kriegen immer immer wieder sehr positives Feedback von Kunden auch über die Veränderungen, die sichtbar werden, aber auch, wie wir miteinander interagieren. Und das gibt mir eigentlich sehr viel Zuversicht, dass wir auf einem guten Weg sind. Haben wir alles schon erreicht, was was wir uns vornehmen, sicherlich noch nicht und äh, auch hier kommt das Marathonbild wieder ins Spiel. Es äh, sind noch mindestens 30 Kilometer vor
1: uns. Und bleibt ein schöner Gewinn übrig am Jahresende? Ist das schon bekannt?
0: Über die Financials werde ich hier nichts sagen.
1: Dann frage ich anders. Wir haben in der Schweiz ein anderes Notensystem als, als in Deutschland. Bei uns ist die 1 die schlechteste und die 6 die beste Note. Richtig. Welche Note vergibst du denn etc. für dein erstes Jahr?
0: 6 war die beste, nicht wahr? Ja, genau. Ja, 4,5.
1: Okay. Ja, ja. ja. <lacht> Und was hast du dir persönlich jetzt für das kommende Jahr 2024 vorgenommen? Was willst du anpacken?
0: Ja, im Marathon ist es so, dass nach zehn Kilometern langsam anfängt weh zu tun mhm. und dann ist äh, Durchhaltewille gefragt. Also ich glaube, wir haben wie gesagt viel angeschoben, aber jetzt müssen wir auch sehen, dass wir nachhaltig gewisse Themen auch weitertreiben und nicht nachlassen. Ja? Das betrifft jetzt die Themen im Marketingbereich, das betrifft die Themen der Geschäftsentwicklung in den Märkten, die wir uns als Zielmärkte ausgewählt haben. Das hat sicherlich mit Post-Merger-Integration-Themen zu tun, ja. Ja, auch hier wieder mit Brain Group zusammen, aber auch mit anderen Firmen, die wir in der Vergangenheit erworben haben. Und äh, es heißt auch sicherlich, und das ist immer eine Daueraufgabe, äh, die Stimmung, die Motivation im Team hochzuhalten, immer wieder zu gucken, dass man sich auch mit, mit gezielt mit gewissen Fähigkeiten erweitert an der einen oder anderen Stelle und da nicht nachzulassen. Okay. Das, das sehe ich als, die, als ein wichtiges Thema für 24. Ja.
1: Das bei den Acquisitions in der Vergangenheitsform gesprochen, kommt da nichts mehr? <lacht>
0: Doch, wir haben also sagen wir so, wir so, haben uns eine Strategie gegeben, die sich vor allen Dingen auf den organischen Wachstumsbereich ja. anschaut, den wir also selbst bestimmen und entwickeln können. Aber wir haben auch immer gesagt, wir werden weiter und das ist auch G&Ds Perspektive, nicht nur die von etc. Wir werden weiter in digitale Firmen investieren und weiter auch suchen, wo es Partner gibt, die in der Zukunft zu uns passen. Also das werden wir definitiv weiter tun.
1: Ich frage am Schluss vom Gesprächnehmer, ob wir ein Thema vergessen haben, ob Du noch was auf dem Herzen hast, was du loswerden willst. Von meiner Seite her sind alle Fragen beantwortet. Wie schaut es bei dir aus?
0: Also erstmal muss ich sagen, vielen Dank. Ich glaube, äh, ich hoffe, ich konnte viele Fragen, die du, die dir auf dem Herzen lagen, sehr offen und klar beantworten. Und äh, ja, an die Zuhörer, also äh, schaut auf Netcetera. Da wird sich noch viel tun und äh, ist eine coole Firma und hat eine coole Value Prop. Und äh, freue mich auf das nächste Gespräch, Reto.
1: Freue mich auch. Und alle News und etc. liest man auch bei uns bei InsideIT.ch. Vielen Dank fürs Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion-insideIT.ch. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von InsideIT. Danke vielmals fürs Zuhören.